1: Agora são duas horas e cinco minutos, excelente tarde a você ouvinte da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Hoje, quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Pós-feriado, como foi seu feriado? Espero que tenha sido aí um dia de bastante descanso, né? Bom, e claro, fique ligadinho aqui na programação da Rádio Araranguá, que você fica sempre bem informado. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas da tarde na produção e apresentação, trabalhos técnicos hoje por conta de Marcos Vinícius e também Igor Klaus. Excelente tarde de quinta-feira para você que está aí do outro lado do rádio, seja em casa, no carro, no trabalho, você que confere a nossa programação diariamente, né? Então, muito obrigada pelo carinho e pela sintonia. Lembrando que estamos ao vivo já no facebook.com barra rádio e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com Temperatura marcando aqui na cidade das avenidas, 23 graus. Neste momento, só uns pinguinhos de chuva aqui no centro da cidade. Umidade relativa do ar em 94% e vento soprando a 10 km por hora. Já nos segue no Insta? Segue a gente lá, arroba Rádio Araranguá, esse é o nosso Instagram oficial. Você sabe que pra ficar bem informado, você tem que ficar ligado na Rádio Araranguá e acessar também o nosso portal, radioaranguá.com.br. Lá tem informação da previsão do tempo, tem a coluna de Saulo Machado, tem notícias de segurança pública, né? as informações da polícia com, o Jair, o, com os textos do Jairo Silva, tem os programas em formato de podcast, só acessar lá nos três pontinhos podcast, você confere então todos os programas salvos em formato de podcast para você escutar no Spotify. Então acessa rádioararanguá.com.br... O nosso WhatsApp para interagir conosco é o 489-8808-4667. E nosso telefone fixo é o 483524-0137. Estamos no ar com o oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência e Super Moniari. Tudo em família? E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. É fundada a Unesco. Em um dia como este, no ano de 1945, era fundado a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, com sede em Paris, na França. A instituição foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial e atualmente conta com 193 Estados-membros. Seu objetivo é garantir a paz pela cooperação intelectual entre as nações, Acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando com problemas que desafiam a sociedade. Esta agência das Nações Unidas atua nas áreas de educação, ciências naturais, ciências humanas e sociais, cultura, comunicação e informação. Além de desenvolver programas importantes para acabar com o analfabetismo no mundo, outro projeto de destaque é o de proteção dos patrimônios culturais e naturais, né? Então, existe essa, esse projeto né, que coordena a preservação e a restauração dos patrimônios históricos da humanidade, com atuação em 112 países. A entidade também concentra esforços em duas prioridades globais, a África e a igualdade de gênero. Entre suas primeiras realizações está o trabalho contra o racismo, com declarações e discursos feitos pela organização, incluindo, com a, incluindo né, a Declaração de 78 sobre a raça e o preconceito racial. A representação da Unesco no Brasil foi estabelecida em 1964 e seu escritório em Brasília iniciou as atividades em 1972. Lembrando que a nossa região é, tem né, é, um geoparque Unesco, isso mesmo, né? Então, nós temos aí, que envolve quatro municípios do, de Santa Catarina, a gente está falando de Praia Grande, Jacinto Machado, Timbé e Morro Grande, e três do Rio Grande do Sul, Cambará, Torres e Mampituba. Agora são duas horas e 11 minutinhos. E o Departamento de Cultura de Araranguá lançou na manhã de hoje a exposição Memórias da Educação, que mostra uma parte da educação de Araranguá até a década de 1990. Essa exposição busca revelar memórias contidas na vivência de alunos, professores, servidores e familiares, sendo eles os personagens fundamentais para contar mais uma significativa história. A amplitude do tema e suas particularidades retratam o quanto é marcante o período escolar na vida das pessoas. E é verdade, a gente sempre tem uma história que marca é, a gente dentro das escolas, um professor preferido... Enfim, né? E para cada visitante é mostrado de forma particular, por se torna ainda mais interessante o encontro e o reencontro com a temática. Este momento são importantes né que, que a gente sabe que a gente leva aí né? na nossa memória aquilo que a gente passou dentro da escola. Bom, e essa, esse lançamento que ocorreu hoje né, contou com a presença de algumas professoras que marcaram gerações, sendo elas Solange Cachoeira, Beth Salvador, Lena Perico, Graça Mota e Eliane Kras, que marcaram a vida de tantos alunos araranguaenses. E ainda teve a presença do prefeito César César da secretária de Educação e Cultura Mari Lúcia Rodrigue Bilk e da diretora de Cultura Micheline Vargas, vereadores, alunos da Rede Municipal e demais araranguaenses para prestigiar. Essa exposição que está riquíssima de conteúdo. O museu está localizado na Praça Cicílio Luz, no centro, e o atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Agora são 2 horas e 13 minutinhos, temperatura marcando 23 graus. E dois alunos da Escola Darcy Ribeiro irão representar a Credige e o Estado de Santa Catarina em nível nacional no concurso cultural Escola que Coopera Faz um Futuro Melhor, promovido pelo Cicobi. A 12ª edição do concurso envolveu 271 escolas, 27.165 alunos e 25 cooperativas no Estado de Santa Catarina, onde apenas um trabalho foi escolhido por categoria para concorrer em nível nacional, ou seja, um desenho, uma crônica, um poema e uma tira em quadrinho. E para comemorar esse desempenho, foi realizada uma cerimônia na Série da Cooperativa para entrega de prêmios aos alunos e professores ganhadores na etapa estadual. Participaram deste momento representando a instituição João Emanuel Sequinel Silvério, do quinto ano B, escolhido na categoria crônica, e Antônio Rodrigues Pinto, do nono, do nono ano C, escolhido na categoria de tira em quadrinhos. Os alunos receberam o um tablet e seus professores, Eládio Assis Silvério e Vanessa Asati Coelho, foram contemplados com mil reais cada um. Bom, a cerimônia contou com a presença de, dos diretores, né? Então foi realmente bem, bem bacana isso, né? Que legal! Então, Darcy Ribeiro de Balneário Gaivota. E os Doutores da Vida né, estão realizando o primeiro futebol solidário dos Doutores da Vida. Evento que vai acontecer no dia 2 de dezembro de 2023, às 15 horas no Estádio Municipal Domingos da Silva, em Balneário Gaivota, certo? Olha que bacana. E toda arrecadação será destinada às famílias e crianças carentes, sendo o evento promovido em parceria conjunta pelos Doutores da Vida, Rede Atitude Jovem e pela Primeira Igreja Batista de Balneário, Gai vota. Tô vendo aqui se eu consigo trazer os doutores da vida aqui no estúdio da Rádio Araranguá. E agora nós vamos falar de política. Projeto que cria política de resposta imediata para desastres está pronto para ir à votação em plenário na Alesc. Proposta é que prefeituras recebem, é, recebem recursos em até 72 horas. Reportagem de Patrícia Gomes. O
2: chamado PIX para a prefeitura... O chamado PICS para prefeituras atingidas por desastres já está na pauta de votações do plenário da Assembleia Legislativa. O projeto de lei prevê a liberação imediata de recursos para as prefeituras em casos de desastres. O projeto de lei, que leva o nome de SOS Santa Catarina, busca inserir os municípios no Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil e, com isso, permitir o acesso direto ao Fundo Estadual de Defesa Civil para subsidiar ações de socorro assistência assistência às vítimas e restabelecimento dos serviços essenciais, quando oficialmente homologada pelo Estado a situação de emergência ou calamidade pública. O autor da proposta, o deputado estadual Napoleão Bernardes, do PSD, argumenta que, na maioria das vezes, o processo para a liberação dos recursos é moroso e, por isso, a reparação dos prejuízos acaba recaindo sobre as prefeituras.
0: E temos essa lei, portanto. Garantindo esse instrumento jurídico seguro para que os municípios, as defesas civis municipais, sejam consideradas um braço da defesa civil estadual. E com isso, tenham acesso direto a recursos para o início das operações quando um evento de defesa civil acontece. São para as despesas mais imediatas, de curtíssimo prazo que hoje os municípios, na prática, acabam arcando, estão sozinhos, com o pincel na mão, arcando essa conta. Hora extra dos funcionários, aluguel de maquinário, desobstrução de vias, lona, alimentação, então essas despesas mais iniciais do dia a dia, os municípios com aprovação dessa nossa intenção, desse nosso projeto de lei, vão ter um acesso mais imediato a recursos.
2: O projeto de lei que já está apto para votação em plenário iniciou a tramitação, sugerindo que em 24 horas as prefeituras recebessem o um aporte de recursos para subsidiar ações de socorro. Durante a análise pelas comissões, esse tempo de transferência do recurso passou para 72 horas. A nova redação também contempla sugestões de órgãos técnicos da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil, incluindo alguns critérios para os municípios se habilitarem a receber os recursos nessa modalidade de repasse, como destaca o deputado estadual petista Fabiano da Luz, relator final da matéria na Comissão de Constituição e Justiça
3: exigindo um critério mínimo, que foi
4: ajustado com a FECAM e a Defesa Civil, que será focado no curso básico EAD para os coordenadores municipais da Defesa Civil. Também altera a caracterização da resposta imediata de 24 para 72 horas, considerando que, em muitos casos, os eventos ocorrem em finais de semana, feriados, férias, o que inviabiliza a ação em 24 horas, mesmo com procedimentos desburocratizados possibilita que operacionalmente os repasses sejam feitos por meio das transferências especiais e pela prévia concessão de cartões tal como ocorre no âmbito da união
2: as mudanças no projeto SOS Santa Catarina foram aprovadas nesta terça-feira durante reunião da CCJ habilitando o projeto para votação em plenário a expectativa é que ele seja votado já nas próximas sessões para ser sancionado ainda esse ano pelo governo do Estado. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Agora são duas horas e vinte minutinhos, temperatura marcando 23 graus na cidade das avenidas. Hoje, quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook.com Rádio Araranguá e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com Rádio Araranguá. E a administração municipal de Ermo, né, é, denuncia vandalismo em obra pública. Na manhã aí da terça ainda, né, a administração municipal de Ermo tomou conhecimento de um vídeo que estava circulando em um grupo de aplicativo, onde o autor e outras pessoas praticaram vandalismo na obra de pavimentação asfáltica na comunidade de Campo Verde, quando esparramaram com o uso de um trator material de aterro sobre a área que estava... Sendo assaltada, né? Que será assaltada. A rodovia está em obras e foi acordado com os moradores que o trânsito teria, seria normal, tanto que o ônibus escolar trafega normalmente. Contamos com a colaboração de todos, já que a obra pode acarretar algum transtorno, mas o benefício que traz será permanente, afirmou o chefe do executivo de Ermo, né? Como isso tem sido é, é, quase, infelizmente, né, normal, né, as cidades estão progredindo, são diversas obras, em todos os municípios da MESC a gente vê diversas obras acontecendo aqui em Araranguá e o vandalismo acontecendo. Chega agora essa parte é, do Natal, onde as cidades estão sendo todas é, arrumadas, enfim, e, e enfeitadas para o Natal... Pode ter certeza que daqui para frente a gente vai começar a ver atos de vandalismo então com essas é, com, com as coisas do Natal tipo é, é impressionante né a falta de, de senso e de educação então né dos, dos moradores enfim né e lembrando que é crime né vandalismo e cabe também ao cidadão se conseguir registrar enfim denunciar no 190 que é o número da polícia militar. Agora são duas horas e vinte e dois minutinhos, vamos com a nossa primeira pauta desta tarde de quinta-feira, com, está comigo na linha o Leandro Cardoso, ele que é gerente da Flus da House, quem não conhece né, quem não foi lá como é um, uma, uma coisa deliciosa lá né gente, e ele vai falar sobre o primeiro é, fórum regional de turismo da região Encantos do Sul, Leandro boa tarde. Boa tarde, Juliana. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Primeiramente, eu quero te parabenizar aí é, pela, pelo, pelo seu negócio, né? Porque, assim, é uma coisa de outro mundo, realmente, né? É, toda a região aqui, da região da MESC, todo mundo já conhece, já, fo já foi, né? É, na na flux House. E, assim, você está de parabéns, viu? Por gerenciar aí... É, essa coisa tão maravilhosa que é.
5: <risos> Agradeço, Juliana. Não, a gente está aqui sempre trabalhando para fazer o melhor para quem nos visita. né? Sim. A nossa região inteira ela é extremamente importante. É, com muitos atrativos turísticos, né? nós somos um entre esses todos que a gente está fazendo um bom trabalho. A gente, então, a gente vai seguindo a nossa linha de raciocínio, o nosso trabalho, que é encantar o cliente, é encantar as pessoas que nos visitam, entregar a maior qualidade possível de produto e serviço. Então a nossa missão ela é muito maior, assim, do que provavelmente só um trabalho. Sim. Mas ele é servir as pessoas. E isso é um, um propósito muito nobre, né? Encantar um cliente é um propósito muito nobre. Ah, a gente está é... aqui todo dia é, trabalhando para isso, né? E agora a gente está com essa nova nova jornada aí da Encantos do Sul, uma recondução que a gente está tendo, é um, um ambiente Empresarial está também à frente disso, juntamente com a, o setor né, público, privado, associações, estamos aí trabalhando para tentar fazer um turismo mais integrado
1: na nossa uhum. região. Sim, com certeza. É, a, o Encantos do Sul é, tem municípios tanto da Amesc, da Mesc, não, perdão, da ANREC, quanto da Amurel, correto?
5: Correto, são 30 municípios uhum. que estão em dentro de um, um roteiro, né, que esse é o nosso sul, né, não seria o extremo sul como vocês ali sim, na sim. Mesc, mas seria o sul catarinense, onde pega mar, serra interior, é, cultura açoriana, alemã, italiana, então é uma mescla de tudo isso dentro de uma região turística, nesse raio aqui de 100 quilômetros, né.
1: Sim, sim. Então são 30 municípios envolvidos e assim a, que a gente pode estar, nosso vizinho aqui o Rincão faz parte é, Forquilinha, Orleans é, Treviso então realmente são municípios que são já destaques dentro do turismo e claro né, e essa regionalização visa um, um maior desenvolvimento né, não só para um município, mas para todos.
5: A gente entende que o turista qualificado ele busca isso, uma maior variedade dentro de um raio menor possível. Então, você imagina você tem aqui, na nossa região, que compete a Ibituba até Treviso, o Rincão, você tem toda essa, essa diversidade, um dia ele vai estar tá aqui no litoral, outro dia ele vai estar tá na serra, outro dia ele vai estar tá no interior, outro dia ele vai estar tá nos vinhedos imagina tudo isso num lugar só que é em Canto do Sul, então isso é muito importante, a pessoa se sentir bem com várias experiências diferentes, culturais né, imagina que você consegue gastronomia, cultura, história Sim. tem o trem, tubarão Meu, é uma variedade imensa que não tem fim, a pessoa Sim. vai ficar uma semana aqui e não vai conseguir ver tudo então a, a nossa em Canto do Sul é isso, ele é uma IGR né, que é onde tem essa questão da instância de governança do Estado, ele que representa as empresas, as associações, as prefeituras, o secretário de turismo, perante ao turismo é, estadual, e ele tem esse papel de fomentar, é, trazer informação, qualificar cada vez mais os municípios com o CONTUR, dizer para ele o que ele precisa ser feito para se tornar um destino turístico qualificado perante ao Estado, perante a União.
1: Sim, com certeza. E vocês estão realizando, então, o primeiro fórum regional de turismo da região, a gente está falando da região em Cantos do Sul. Quero saber detalhes, assim, desse desse fórum. Recentemente a Mesc teve, né, um fórum, foi em Praia Grande, foi um sucesso. É, e vocês também estão realizando. Quero saber detalhes, como que vai ser, onde que vai ser.
5: Da mesma forma como a MESC fez, eu tive o prazer de ir lá ao convite também da, da MESC, junto com o Jorge, de apresentar um case, seria line eu e minha esposa acabamos indo lá, foi muito legal. E é isso, a, o fórum ele, ele vem trazer essa união, com o poder público, o associativismo, é, trazer o, o privado junto, para todo mundo falar a mesma linguagem em prol do turismo. Então, essa recondução da Encantos do Sul traz esse primeiro fórum regional para trazer os municípios secretários, fóruns trazer todos que estão envolvidos com o turismo, o setor privado, a, associações, a, para poder trazer essa visão de qual o caminho que a gente vai trilhar na nossa região para o turismo. Então já está confirmado aqui o NEIS, a Secretaria de Turismo da CETUR, né, do nosso estado, está também o Beto Martins, que é o Secretário de é, Portos e Aeroportos também, e tem outros como a CCR também, que faz parte aqui da nossa região, é, para poder trazer o que, que tem de investimento, qual é a visão do Estado, qual é a visão é, que tem-se para o turismo da nossa região aqui. Então a gente quer trazer essa leitura para todo mundo caminhar no mesmo sentido, que o turismo possa trazer renda, é, trazer não só para quem já está atuante no turismo, mas também a IPAG, a gente vai entrar muito forte, para trazer a visão também é, do agricultor. Né? Trazer Sim. essa visão que a propriedade pode ser... Um, um bem para o turismo, para a sua família, que pode trazer renda à sua propriedade no turismo e trazer uma visão também do pequeno agricultor, né? porque nós aqui da Flusaus viemos da agricultura familiar. Então nós começamos com a agricultura, desenvolvemos o que a gente sabia fazer na agricultura para o turismo. E assim foi crescendo passo a passo. Então é uma visão também da IPAGRE a juntar forças para que o pequeno agricultor não quer cultivar a sua propriedade ou uma propriedade muito pequena para cultivar é, é, para a agricultura, então vamos trazer isso para o turismo, que tem uma rentabilidade melhor também, pode trazer pessoas para visitar a sua propriedade e talvez fazer algo que já sabe fazer. Né? Nós sabemos fazer bolachas e pães roscas, Sim e assim a gente começou o nosso trabalho. Trazer uma visão também da IPAGRE para vestir essa camisa. Então, acho que vai ser um fórum muito legal, 4 de dezembro, eh, começa às 8 horas, a, a início, com o às 9, a abertura, vai até às 18 horas. Tem a grade bem legal na parte da manhã e a parte da tarde também. A gente está com a presença já do Estado, né, que seria pelo secretário, pelos eh, os prefeitos, secretário de turismo de todos os 30 municípios, tem várias pessoas já entrando em contato com a gente para deixar agendado, tem um link de... Uh, 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 é gratuito, então Sim. tem um link de agendamento gratuito. Uh, fica aberto a qualquer população, as empresas, associações, quiserem entrar em contato, possa chamar a gente aqui no WhatsApp, via também uh, o Facebook, Instagram, pode entrar em contato com a gente que a gente vai estar à disposição também.
1: Sim, e o que me chamou a atenção acontece em Tubarão, no Hangar 737, que é né, uma casa de show, de festa, de eventos sociais, assim, que realmente movimenta também esse turismo é, de show, de cultural. Enfim, eu acho isso, achei isso muito bacana, assim, a escolha do é, local. Muito,
5: muitas, por muito tempo, o evento ele não foi muito considerado como turismo. E a gente quer trazer isso também. Evento é turismo, é, traz turismo para a cidade, movimenta os empreendimentos que estão ao redor desse evento. E sim, a nossa região inteira tem muitos eventos, os eventos fazem parte também. As pessoas, quando querem viajar para algum lugar, elas querem é, gastronomia, uma boa hospedagem, uh, evento para poder curtir com a família. Então, tudo isso a gente quer trazer como pauta também. Turismo se faz não somente com, com uma mão, mas com várias mãos. E esses 30 municípios têm muito a oferecer ao turista que nos visita. Por isso, vai ser feito esse fórum dia 4 de dezembro, pelo primeiro fórum da Encantos do Sul, aqui no sul do estado.
1: Sim, com certeza. O turista, ele não quer só visitar um local, né? Ele quer ter experiências e experiências agradáveis em todos os sentidos, né? O turista moderno mesmo, né? Ele quer isso, ele quer estar inserido dentro da comunidade, né? Saber da sua cultura, da sua tradição, ele quer realmente estar inserido e experimentar. Então... Nada mais benéfico né, do que criar esse fórum para estar debatendo tudo isso. Né? E claro, a regionalização do turismo, que é de suma importância. Um município só não tem tanta força assim do que uma região inteira com potencial como, né, mesmo a gente já falou antes, que tem mar, que tem serra, que tem trilha, que tem cachoeira, que tem comida, que tem tradição. A Soriana, alemã e italiana.
5: É isso aí. A gente está fortalecendo isso. Essa, o turismo qualificado, ele quer experiências, quanto mais experiências ele puder, e vindo para um roteiro, um, um sentido. Então ele vai vir para o sul catarinense e tem muitas experiências. Como a gente recebe aqui também a Mesc, vocês têm um Câneros do Sul Gente, você, a gente recebe muitas pessoas daí. Sim. São experiências. O nosso SUS catarinense é muito rico. E cada vez mais, em cantos do sul, juntamente com a MESC, a gente precisa cada vez unir. É uma rota turística que a gente vai fortalecer entre 30 municípios e depois a gente vai, com certeza, abraçar mais fronteiras com a MESC para poder trazer ainda mais pessoas de outros estados, fora do país, como já recebemos, mas ainda fortalecer as rotas turísticas. Tem um canal aqui que a gente está vai promover que é um site da tá, Encantos do Sul, onde vai ter todas as rotas turísticas da Encantos do Sul, dos 30 municípios. Então, quando vai ser um cartão, uma, uma, uma vinda da pessoa, ela vai ter um roteiro a seguir. E isso é muito importante para o turista que vem. Ele procura informação, ele procura qualificação e ter um canal que possa distribuir toda essa informação é o que nós estamos propondo também para 2024.
1: Que bacana. É, eu consegui, no Observatório do Turismo de Santa Catarina, da Fé Comércio, ele tem tem muitas informações da região de vocês. Achei bem bacana, bem bonito. E que bom que vocês estão construindo, então, esse... esse é um portal, né? Um site, então, que vai trazer mais informações desses 30 municípios. Com
5: certeza. A gente vai esperar nesse evento, dia 1º primeiro, é, primeiro Fórum Regional de Turismo, né? Sul dia 4 de dezembro, a gente vai esperar em torno aí de uma 30 pessoas circulando ali, a gente quer trazer os municípios, quer trazer as pessoas, fortalecer o turismo regional, porque nossa região tem muito a oferecer. Nossa região tem muito, vamos cada vez qualificar, organizar, para poder oferecer ao melhor o turista que nos visita.
1: Certo. Leandro, foi um prazer conversar contigo nesta tarde, então, de quinta-feira. Fica o convite, né? Dezembro está chegando, está pertinho, então vai acontecer aí o primeiro fórum regional da região em Cantos do Sul. É dia... Só recapitulando.
5: Dia 4 de dezembro, em Tubarão, no hangar 637. É uma casa de evento muito conhecida. A, tu, a cidade de Tubarão vai ser anfitriã dessa vez, porque a gente tem duas regiões, Amurel e Anrec. Uhum. E nesse, nesse primeiro vai ser a casa anfitriã Tubarão. Nos próximos provavelmente vai ser em outras regiões. para a gente poder fortalecer cada vez mais essa integração entre os 30 municípios.
1: Certo. Muito obrigado e excelente quinta-feira.
5: Um abraço. Tchau, tchau. tchau. tchau.
1: Bom, agora são 2 horas e 35 minutos. Conversei com o Leandro, ele que é proprietário da Flus House, que é, né, enfim, né? Você você tem que ir para Flus House, gente, assim, cê, sem comer nada, assim, na noite anterior já, né? Porque o negócio é muito bacana, realmente é uma experiência gastronômica é, surreal. Temperatura marcando 23 graus. um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o destaque de polícia e a primeira parte da previsão dos astros.
6: Parque. O maior parque aquático do sul de Santa Catarina está de volta com muitas atrações. Reabertura dia 11 de novembro. Ingressos no site caviracountry.com.br. Temporada de verão Caviracountry Park. Um banho de felicidade.
7: Oferecimento Autoelétrica RF Araranguá Eco Intulhos Limpeza já Fone 99600 mil Castanhete Supermercados e Mundo Lila
1: Projeto Ação Social Amor sobre Rodas com apoio da PM será neste sábado. É isso, Jairo. Boa tarde.
6: Boa tarde, Juliana. O comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar aqui de Araranguá, o tenente coronel Marcelo Bertoncini Zanetti, com grande alegria, convida todos os alunos e familiares do Centro de Educação Infantil Bernadette Costa Nola para participarem da ação social Amor sobre Rodas. Neste ano, o evento acontecerá no dia 18 de novembro, próximo sábado. Entre 9 da manhã e 16 horas e contará com vários serviços gratuitos, como tratamentos odontológicos, vacinas, segunda via de documentos, nesse caso identidade CPF e certidão de nascimento, doação de roupas, corte de cabelos, brinquedos infláveis e distribuição até de cachorro quente. O local da ação social será nas dependências do Centro de Educação Infantil Bernadette Costa Nola, próximo da sede da MESC, aqui em Arananguá. O projeto Solidário Amor sobre Rodas é mantido pela Associação Diácono Ademir Pereira por meio da Capelânia Militar da Paróquia Cristo Rei, a qual é vinculada a Polícia Militar de Santa Catarina. Em Araranguá, o evento terá apoio da Secretaria de Educação, também da Secretaria de Saúde, além da Secretaria de Assistência Social do município, bem como de empresários. Para saber mais sobre o projeto Amor sobre Rodas, acesse o link youtube.b Odec. O Bom da Tarde é...
0: Atualidades.
1: Agora são duas horas e 49 minutos, temperatura marcando 23 graus, você está na sintonia da rádio Araranguá, 95.5 FM, esse é o atualidades, que tem um oferecimento de graduação multiunesc, cada de uma nova experiência e supermoniária e tudo em família. E seguimos, vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano. O dia começa com boas vibes e as estrelas garantem que você vai quintar com o pé direito. A Lua sobe ao ponto mais alto do seu horóscopo e faz aspecto positivo com Saturno, revelando que o um momento é excelente para batalhar por seu progresso e crescimento no trabalho. Os interesses relacionados à profissão estarão é, protegidos, suas iniciativas devem gerar bons frutos e conquistas importantes podem ser alcançadas. As finanças também vão contar com bons estímulos e seus esforços devem trazer mais dinheiro para a conta. A notinha pode ser ótimas notícias e até é, receber um pix. As paqueras ficam animadas, mas tensões vão rondar o romance pode pintar uma torta de climão com o um love. Então tenha mais tato, viu, Ariano? Palpites para o dia de hoje, 33, 8 e 17, sua cor é a cinza. Touro. Quintou e as Good News da Lua vão deixar o seu astral nas alturas. Ela promete abrir os seus caminhos e anuncia novidades que devem acelerar a realização dos seus objetivos. Mudanças positivas estão previstas na vida pessoal, profissional e o período deve ser de conquistas em vários aspectos. Se pensa em mudar de área ou segue na batalha por emprego, não tenha receio de tirar o pé da sua zona de conforto, pois você pode descobrir talentos que nem imaginava possuir. Proposta de trabalho em outro lugar ou indicação de gente amiga tende a ampliar seus horizontes. Nos assuntos do coração, pode conhecer alguém que é o seu número, mas ajustes talvez sejam necessários na vida 2. Palpite 251910, sua cor é a preta. Olá, Geminiano, a Lua troca de posição no Zodíaco e traz energias transformadoras, mas você pode colher bons frutos se apostar em sua capacidade de adaptação e agir com firmeza. Foque nos seus interesses e não faça corpo mole, principalmente se perceber que precisa mudar os rumos do que não vem oferecendo os resultados esperados. No trabalho, Saturno garante que quem tem bastante experiência na função que exerce pode sair na frente. O dia vai render bastante não faltará perseverança para deixar tudo em ordem o serviço. Hoje o clima vai esquentar na paixão e os momentos íntimos com o love serão vibrantes. Se está na pista, seu jeito sensual vai chamar a atenção, mas não será fácil se abrir com o crush. Palpite 31 e 57, sua cor é amarela? Olá canceriano, hoje a lua migra para o seu signo oposto e traz ótimas vibes para suas relações em geral. Seu lado confiante e persistente se fortalece e você também vai contar com mais sabedoria e equilíbrio na hora de lidar com seus interesses. Terá objetivos claros e pode se dar bem ao investir em parcerias pessoais e profissionais. A união será o segredo do seu sucesso e o período da manhã está propício para somar forças com quem partilha objetivos e propósitos em comum. No final da tarde em diante, há sinal de surpresas boas nas amizades e alguém que você já admira pode inspirar seu desejo de se amarrar. Só não, exi só não deixe tretas familiares azedarem o um clima com o um mozão à noite. Palpites para o dia de hoje, 27, 40 e 20. Sua cor é a prata. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, perdão, de leão, virgem, libra e escorpião.
0: As suas tardes são atualidades.
1: Agora são 2 horas e 53 e minutos. E vamos com informações da CAERTE. Estado realiza obras em 11 aeroportos visando estimular a retomada da aviação regional em Santa Catarina. Segundo o governo, 44,6 milhões são investidos em 2023 nas estruturas. Quatro reformas foram entregues e outras sete estão em andamento em diversas regiões catarinenses. Reportagem de Cadu Reis.
4: O governo do estado liberou em 2023, por meio da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, 44 milhões e 600 mil reais para obras na infraestrutura aeroportuária. Até o momento, foram concluídas reformas nos aeroportos de Caçador, Dionísio Cerqueira, Forquilinha e São Joaquim, enquanto estão em andamento, melhorias nas estruturas das cidades de Blumenau, Correia Pinto, Jaguaruna, Lages, Lontras, Pinhalzinho e três barras. A meta já anunciada pela administração estadual é colocar todos os aeroportos do Estado em pleno funcionamento até o início do próximo ano. O secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, destaca as iniciativas que vêm sendo implementadas.
8: Nós temos 21 aeroportos públicos em Santa Catarina, destes você tem que tirar cinco que são aeroportos privados, que já estão na mão da iniciativa privada, e aí dos 10%. Que nos sobram, nós iremos completar o ano com provavelmente entre 11 e 12 aeroportos em obras. Então é um número muito significativo. Nós vamos mandar para a Assembleia nos próximos 15 dias, o governador Jorginho já autorizou, uma lei de incentivo à aviação uma lei de incentivo no sentido de promover uma redução substancial no querosene de aviação. O nosso objetivo é a atração das companhias aéreas para Santa Catarina, fazer Gol, Latam, Azul voarem mais em Santa Catarina. E nós temos conversado com todos eles e a expectativa é essa.
4: As iniciativas têm como objetivo estimular a retomada da aviação regional em Santa Catarina. O secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, ressalta os benefícios de desenvolvimento para as regiões contempladas.
8: Primeiro que os aeroportos não são apenas para aviação comercial. Eles também servem aviação executiva, servem a táxi aéreo, servem a saúde porque quando você tem um aeroporto em condições, em bons condições de uso, você permite que os aviões segurança do Estado, que os aviões do corpo de bombeiros, que os aviões de transporte de órgãos também possam usar esses aeroportos. Muitas decisões de instalação de empresas em determinadas regiões de um Estado passam por uma avaliação da sua capacidade logística e também aeroporto entra nessa conta. Eu não tenho dúvida que essa expansão do setor aeroportuário, é, esse nosso trabalho forte e dedicado por instrução do governador Jorginho na direção da ampliação da aviação regional vai Vai trazer resultados concretos para o desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina.
4: O aeroporto de Pinhalzinho, no oeste do estado, foi incluído nesta semana no plano aeroviário de Santa Catarina e vai receber um investimento de 8 milhões de reais para a pavimentação da pista. Com isso, a lista oficial de aeroportos no território catarinense passa para 22 e pode ser ampliada para 24 com as possíveis entradas das unidades de Itapiranga e Rio Negrinho. De Florianópolis, da da rede de notícias Acaerte Cadu Reis
1: Agora são 2 horas e 56 e minutos. E uma menina de 3 anos morreu após se afogar em uma piscina em Chaxim. Gente, atenção, né? Redobrada, com piscinas, mar, lagoa, enfim, né? E no Chaxim, que é no oeste catarinense, né? É, informou o corpo de bombeiros militar. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Os bombeiros foram chamados por volta das 2h40. Quando chegaram ao local, encontraram a menina deitada ao lado da piscina, sem sinais vitais. Um homem disse aos bombeiros que achou a criança deitada no fundo da piscina. Ele retirou a menina da água e chamou os socorristas. Os profissionais colocaram a vítima na ambulância e realizaram os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar enquanto o veículo seguia para o hospital, em Chaxim. Não se sabe se a criança estava sozinha quando houve o acidente. Como o atendimento foi feito rapidamente, os bombeiros não souberam informar quem foi o homem que tirou a menina da água. É, a piscina era uma piscina grande, de fibra, enfim, e é aquele negócio, né, gente? Criança, piscina, mar, lagoas se adulto, já morre afogado? Quem dirá? Criança sem supervisão. E agora mais, com o verão chegando, né? a gente começa a ver mais esses incidentes, esses acidentes acontecerem. Então, todo cuidado. É pouco para que notícias como essa a gente não precise estar é, dando aqui no rádio. Bom, agora são duas horas e 58 minutos. Diego Macam, boa tarde.
9: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes ligados à nossa rádio Araranguá.
1: Então, qual é o destaque, seu primeiro destaque desta tarde no Notícia da Hora?
9: Governador autoriza chamamento de 41 aprovados no concurso público de 2019 do IMA.
1: Bom, mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
7: Notícia da Hora, oferecimento Giassi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Casa do Construtor.
9: O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, autorizou o chamamento de 41 aprovados no concurso público de 2019 do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, que segue vigente até janeiro de 2024. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira. Estima-se que, através do incremento de pessoal, o órgão possa dar vazão aos processos de licenciamento represados e contribuir com a geração de cerca de 60 mil empregos diretos e indiretos e o incremento de R$ um 1 bilhão de reais em impostos gerados por novos empreendimentos licenciados pelo Instituto. Atualmente, o IMA conta com aproximadamente 300 servidores efetivos e 250 terceirizados para atender todo o Estado. A falta de profissionais técnicos que realizem análises dos processos de licenciamento ambiental é uma das principais carências do órgão ambiental. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 3 horas mais 14 minutos e estamos de volta com Atualidades da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Temperatura 23 graus, neste momento não chove no centro da cidade das avenidas. Umidade relativa do ar em 91% e vento soprando a 10 km por hora. Lembrando que essa, esse tempo né, é, chuvoso vai persistir na sexta e no sábado. Domingo temos previsão de sol, domingo e segunda. Já na terça, na quarta e na quinta, chuva de novo, né? É o que pelo menos diz aí a meteorologia. E vamos com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
1: Olá, Leão. Quintou com novidades da Lua e ela manda incentivos para os seus interesses de trabalho, viu? Ao trocar likes com Saturno nas primeiras horas da manhã, deve reforçar bastante sua disposição e persistência, o que será ótimo, pois você vai precisar de todo o empenho para dar conta do recado. Concentre-se no que precisa ser feito e não perca tempo com outros assuntos, assim terá um período produtivo e deixará tudo em ordem no serviço. Ainda hoje, a chance de receber notícia boa que influenciará sua posição profissional e também seus ganhos. No amor, pode pintar um clima com o colega ou alguém que encontra sempre. A dois, a recomendação é mostrar mais jogo de cintura no romance para não tretar com o love. Palpites para o dia de hoje, 18, 54 e 48, sua cor é azul. Virgem. Hoje a sorte vai soprar forte em sua direção e quem garante a lua que passa a iluminar seu paraíso no início do dia. Além de realçar seu carisma e sua simpatia, ela garante que as coisas vão caminhar com mais facilidade e alegrias. E o trabalho deve fluir sem traves, e sua criatividade vai florescer e você pode consagrar vitórias importantes com seu jeito perseverante. O período também é oportuno para estudos, viagens e atividades que mexem com a imaginação. Sem falar que você pode ter boas surpresas em jogos, apostas e sorteios. Na paixão, agora é hora de usar e abusar dos seus encantos para ganhar o crush dos sonhos. Só liga o radar à noite. Ciúme pode atrapalhar. Palpite. 13, 23 e 40. Sua cor é azul esverdeado. Libra. Hoje os astros convidam a focar nos interesses domésticos e resolver assuntos práticos em casa. Os parentes estarão apostos e vão dar uma força, principalmente pela manhã. No serviço você vai render mais em um lugar que tenha sossego e facilite a sua concentração. Atividades em home office e trabalhos remotos estarão favorecidos. As finanças vão receber bons estímulos a partir do final da tarde e um negócio vantajoso pode ser confirmado. No amor, o romance ganha cumplicidade e chamego, mas os corações solitários vão ficar mais carentes e saudosistas. Se você está nessa vibe, rever alguém do passado pode mexer com suas emoções, só que resgatar um clima de antes não será fácil e decepções podem enrolar. Palpites para o dia de hoje, 51, 32 e 35, sua cor é a lilás. Escorpião? Quinto e hoje você vai contar com a sua inteligência e percepção e também boa lábia para se destacar. Como esbanjará a habilidade para se comunicar e terá muito traquejo para convencer os outros, vai mandar super bem nos contatos pessoais e profissionais. Quem trabalha com mídias sociais, aplicativos, telemarketing, entregas, comércios online ou presencial deve ter um dia bastante produtivo e lucrativo. Reuniões, negociações e acordos também estarão favorecidos e os resultados podem ir de encontro às suas expectativas. As paqueras ficam animadas na maior parte do período e pode dar match no primeiro encontro. Mas o romance pode enfrentar tensões à noite e pedirá uma dose extra de diplomacia e confiança. Palpite, 14h24 e 32, sua cor é a preta. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
0: Voltamos com
1: Atualidades. Agora são 3 horas e 18 minutos. vamos com a nossa segunda pauta desta tarde de quinta-feira. Recebo no estúdio o Tenente Coronel Marcelo Bertoncini Zanetti. Boa
10: tarde. Boa tarde, Juliana, boa tarde aos ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Então, a ação social, amor sobre rodas, vai acontecer neste final de semana em Araranguá. Me conte detalhes sobre isso, a gente estava conversando aqui em off e é uma ação que acontece em todo o estado, correto?
10: É, uma ação da nossa capelania, né? na verdade existe uma é, um projeto solidário, né? Ele é mantido pela Associação Diácono, Ademi Pereira, né? que é uma associação lá de. A maioria é policiais aposentados da reserva, uhum. como a gente fala, e mantido por meio da capelania da Polícia Militar, na paróquia Cristo Rei, ali na Trindade. Então é um projeto social vinculado a Capelania da Polícia Militar em Florianópolis.
1: É, você estava me explicando aqui em OFF que tanto o Exército como a Polícia Militar, a Brigada Militar também, né? É, vocês têm essa parte da Capelania, que são padres e pastores policiais, correto?
10: Isso, isso. É, isso é uma previsão antiga, existe em todas as polícias militares é, e é nos, nas demais forças, né? Militares, exército, marinha, aeronáutica, de todos os países. Quer dizer, todos os estar exagerando, mas da maioria, com certeza. Então, isso foi há muitos anos criado em casos de. para dar um apoio espiritual a, aos militares nas guerras, nas ações mais contundentes e também durante toda a carreira. É, isso se mantém, né? E Sim. a Polícia Militar também tem, são poucos, né? Mas a gente também tem, né? É, dois, dois ou três hoje no Estado todo, né? Um na capital, se não me engano, um em Lages, mas e um já que era muito famoso, que era o tenente-coronel Valdemar, que acabou indo para reserva, mas ficou muitos anos. Ele é uma pessoa muito querida, muito conhecida no estado. E esse padre, da parte católica, que também tem da protestante, ele é responsável pela capelania da, do quartel da Polícia Militar onde nós formamos os nossos policiais, que é ali na Trindade, né? que é a Academia de Polícia Militar da Trindade, que é onde são formados tanto os soldados quanto os oficiais. Então, ali tem uma capela, uma capela que é usada tanto pra, pelo padre católico quanto pelos protestantes e que tem missas abertas... Ao público lá do bairro também, à comunidade em geral, né?
1: Sim. eu interessante essa informação, assim, eu não... Eu acho que quase a, a população não sabe mesmo, só vocês que estão dentro desse contexto que sabem que tem. É mais em
10: Florianópolis, né? Porque Sim. lá tem um movimento maior, porque é lá a sede. Sim. Mas esses padres e pastores, capelães, eles sempre fazem um trabalho de visi... viajar o estado ao longo do ano, visitando os quartéis e para fazer atendimento é, espiritual, religioso aos policiais. Né? Então, esse ano a gente teve a visita aqui no no batalhão e fiz, teve um culto ecumênico com os dois representantes, tanto da católica quanto da protestante, onde todos os policiais foram convidados e teve uma participação de uma parcela ali. Então, depois ele fez em Sombrio, faz em Criciúma. Então, eles viajam o estado ao longo do ano, além do, das atribuições que eles têm lá em Florianópolis também.
1: Sim. Bom, então esse projeto está vinculado à capelania.
10: É, ele não é tocado diretamente, mas é vinculado. Como a Querenguante uhum. tem o, agora né, o Amaivos, que está vinculado ali à igreja né, da paróquia Sagrada Família. Isso. É um projeto à parte, mas geralmente por pessoas que participam da, da igreja. E aí esse projeto ele é, tem a participação de muitos militares da reserva, aposentados nossos principalmente... A grande referência para nós nele é o Coronel Fernando, é um ex-comandante da polícia em Araranguá, foi comandante aqui em 97, 98, quando era companhia, tem um carinho muito grande pela cidade e foi meu professor né, na, na polícia militar, também no curso de oficiais, ele já era coronel, foi subsecretário de segurança pública e é uma pessoa extremamente atuante nas causas sociais e depois que foi pra, principalmente depois que tem mais tempo né, na reserva Sim, né? na reserva é o seu trabalho assim muito bonito E aí tem esse eles têm um ônibus eles fizeram um ônibus como se fosse um ônibus motorhome assim onde ali eles têm consultório odontológico um local de corte de cabelo assim dentro de uma salinha dentro do ônibus e local para carregar os produtos né cestas básicas e roupas que eles trazem para a doação e mais vinho o pessoal ajudar. Então, geralmente, a gente monta em algum local. Já no passado foi na escola, ali na coluninha. Esse ano, ali, vai ser no Centro de Educação Infantil Bernadette Costa Nola, ali próximo à MESC.
1: Próximo da MESC.
10: Isso. E aí vai ter um dia inteiro de ações ali, né? Além do pessoal do projeto, né? A gente está contando também com o apoio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Assistência Social do município. Além da parte, também, da saúde, que vai ter vacina. Então, a gente vai ter algumas ações ali, né? Por exemplo, tratamentos odontológicos, vacinas, é, segunda via de documentos que a prefeitura vai entregar autorização para fazer segunda via gratuito para pessoas carentes, né? Certo. Identidade, CPF, certidão de nascimento, doação de roupas, corte de cabelo, aí para as crianças lá, né? Porque é mais para a comunidade da creche, mas e moradores ali do entorno. Do, do entorno. É. Vai ter também brinquedos, esses brinquedos infláveis aí a gente está alugando para ele. Para as crianças brincarem e distribuição de cachorro quente também.
1: E ele é. começa a partir de qual horário?
10: O atendimento vai começar das 9 da manhã até as 16 horas. Então, das nove às quatro da tarde.
1: das 9 às quatro da, então, da tarde, é. o ônibus estará ali fazendo esses atendimentos. Eu conversei com a Bruna, né? É, e ela me mandou imagens do projeto, assim, do que foi feito, enfim. É, e, e, gente, é surreal, assim, né? É a, a mudança, a qualidade de vida, assim, as crianças que estavam com os dentinhos cariados foram todos consertados, enfim, e é qualidade de vida, né?
10: É um, uma, um gesto assim, pequeno, mas é, voluntário, né? Todos que estão ali trabalham voluntariamente, né? Os policiais aposentados trabalham na organização e a gente sempre consegue parceiros, né? Geralmente eles trazem algum dentista que já é parceiro deles lá em Floripa que vem, a gente consegue alguns aqui na região... E também contamos também, com o apoio de alguns empresários que preferem ficar no anonimato, mas que patrocinam essas, essa ação. né uhum. Tem um empresário de Aranguá que sempre patrocina e ele dá o cachorro quente, paga os brinquedos e já é parceiro do projeto há muitos anos. Só não falo o nome dele aqui porque ele não gosta, mas é uma pessoa que sempre está ajudando ações sociais aí, além dessa, né que a gente tem conhecimento. E... E, e mais o trabalho voluntário também e as doações que os próprios integrantes do projeto trazem de Florianópolis, né? Sim. Com, como as roupas, cestas básicas, então é um dia de ação social, né? E a Polícia Militar de Araranguá está apoiando, né? Está ajudando na organização. Então os nossos policiais vão trabalhar ali no sábado no apoio da organização, ajudar a distribuir as coisas, também com funcionários da creche ali do Centro de Educação Infantil. Também vão, vão trabalhar ali no sábado ajudando para receber bem as pessoas. Né? Espero que seja um dia bem proveitoso e que a gente possa ajudar as pessoas que precisam um pouco nesse dia. Um pouco diferente do nosso trabalho, mas a gente, é importante a gente fazer ah, esse trabalho também social. Né? Hum. E a gente busca, quando possível, apoiar e, e fazer ações sociais que envolvam a comunidade, principalmente as comunidades carentes que tanto precisam.
1: Sim. Ano passado foi feito na João Matias, né, na coloninha. Tinha me fugido Sim. o nome da escola. É, na João Matias. Mas vocês já fizeram em, na, é, outro, em outros, outras ações, outros anos, né? Na Divinéia, na Casa da Fraternidade. Isso.
10: É, já tem alguns anos que esse projeto existe. Na é feito, Madre né?
1: Regina, uhum. aqui então em diversos lugares, então só pararam durante a pandemia mesmo porque realmente não tinha como fazer, né?
10: Isso, é, não tinha como fazer a maioria dos voluntários já é terceira idade então era é, grupo, de risco. grupo
1: de risco são
10: praticamente todos policiais ou parentes de policiais aposentados que vêm e tal, então o pessoal já é mais velhinho assim mas com uma energia que a gente fica até com inveja, né? A gente até fica pensando, ah, estão ali, voluntários, saem de madrugada de Florianópolis, passar o dia, voltar num ônibus.
1: Sim. Às vezes
10: com mais de 70 anos, alguns, e a gente, às vezes, está ali... Está de, 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 é, em casa, final de semana, e não se mexe para fazer alguma coisa. Até é uma... Quando a gente trabalha num evento desse, a gente até aprende mais do que... Sim. Acrescenta sim. muito, assim, porque a gente vê o tamanho da empolgação... E o desprendimento deles, e fora a alegria das crianças que recebem, né?
1: É isso que eu ia perguntar. É, tra trabalhar, claro, né? A gente sabe que é, ser policial militar é uma pressão. É, eu não consigo nem mensurar, né? Ainda mais num cargo como o seu. É, mas acredito que seja um momento, assim, também de descontração. Estar em meio às crianças. Né? É,
10: faz muito bem, faz muito bem. A gente leva o pessoal, as crianças adoram, né? Em sua grande maioria, a polícia, e abraçar e querem conversar e ver a, e ver a farda, e ver, e a, ver a arma, e ver a viatura. <risos> Aí vamos levar também ali né o nosso canil. O nosso cachorro não é muito manso, assim, para as crianças brincar, né?
1: Mas. Não é o bono do, do, de, de, do, de Criciú... do Matheus Premoli, né? O, ah, do, não, do, do não. Corpo de Bombeiras, né? Não, nós... o, bo, o bono, ele vem aqui, se deita, e enfim, né? Todo mundo tira foto, de você já é.
10: É que o nosso é um... É, a gente tem poucos cães em Aranguá, né? E o nosso é multimissão, então ele não é só cão de faro, né? E aí os que são só de faro, como geralmente são é os labradores, Sim. aí geralmente eles são mais dóceis, né? O nosso é um pastor belga de Malinois, que é a raça mais utilizada aí para K9 das polícias militares no Brasil, no mundo até hoje em dia está sendo usado. Então, ele faz tanto a busca de drogas quanto busca em mata, mas também é a gente chama da guarda e proteção, né? Sim. Que é atuar também, por exemplo, em presídios, quando tem alguma rebelião, ou também abordagens, onde ele pode fazer uma entrada para desarmar um cidadão que esteja, por exemplo, e para diminuir o risco de vida do, dos policiais ter que entrar. Então, ele tem um treinamento Difereza, que não é. pode ser totalmente dócil, como é o do Matheus, acredito, Isso, né? É, Não sei Mateus. exatamente para dizer, mas na Polícia Militar temos cães assim, Criciúma tem, que é um canil maior, né?
1: Quantos cães vocês têm aqui?
10: Aqui nós estamos com três cães agora, três cães, mas só um tá trabalhando, é, na verdade dois trabalhando e uma, a nossa cadela teve filhotes, é o, um deles ali elas se acabaram se pegando e aí a no, uma da uma,
1: mas estava previsto isso ou não
10: não estava previsto mas não foi ruim não porque são dois cães de, de, de sim, pedigree, de pedigree. Bem, e aí a gente já tem ali vamos ver agora que que nasceu né Nas, nós vamos fazer as doações para os canis da polícia militar mesmo que tiveram interesse né claro que vamos já nasceram já já tanto que escolhemos vamos escolher uns dois aqui para nós Aí depois vamos oferecer para os outros canis da polícia militar, né, que é muito caro um cão, assim, de alto nível, né? Sim, sim, e os aí... dois têm
1: pedigree, a gente sabe, da, vocês isso, sabem da origem deles, isso. enfim, já vem de uma linhagem de cães que isso, de trabalham, trabalho. de trabalho. E
10: aí a gente vai ver se, é, uma, é sempre uma incógnita, né, às vezes o filhote demonstra coisas que vai ser bom, mas nem sempre dá certo, né, mas a gente vai pegar uns dois ali, que o que os próprios policiais do Canil vão, vão levar para casa no início como bem filhote para fazer o primeiro adestramento em casa, porque ali não tem como ficar mais Sim. sozinho, né? para depois a gente tentar botar no trabalho e aumentar um pouco o nosso, nosso plantel, né?
1: Não ah, Dá para levar os filhotes para pros... <risos> as crianças cavando os filhotes, né? Pior que não
10: pode um monte de coisa, tem muita regra. Não, né? eu acredito,
1: até porque não tem que ter todas as vacinas em não, dia,
10: e, né? E até treinamento do cão, para ele não ficar muito, ir com todo mundo, o cão da polícia, ele não pode ir com todo mundo, assim, senão ele perde esse, esse, tino esse, dele. esse ímpeto. Até na época que a gente começou com o Caninho Aranguá, a gente teve que botar umas orientações ó que aí eles eram era filhote primeiro ainda já era grandinho mas ainda era bobalhão assim ó tínhamos que pedir para os policiais quando tivesse ali na folga tal não ir lá olhar o cachorro passar a mão brincar porque acaba tipo estragando o animal para o trabalho né
1: <risos> é. gente, até o humano é consegue estragar até o trabalho do cachorro não gente. mas é, é porque mas a é gente verdade. quer fazer carinho
10: quer né, cachorro ainda mais quando eles ainda são meio meio filhotes, filhotes. eles são muito mais assim amáveis, amáveis isso mesmo mas não são cães violentos, não. Só que eles têm essa... A gente tem essa preocupação, principalmente com criança, né? Então, vai estar tá lá, né? para eles verem e tal, mas não dá para ficar, tipo, passando a mão e tal.
1: Sim. Mas, mesmo assim,
10: as crianças adoram.
1: Sim, certo? O, o personagem do proed Gente, esqueci o nome do Leandro Proed, o Dário. O Dari. É, o Dari. Dari. Isso, Dari. o Dissari também vai estar por lá, que eu acho o máximo, né? É. Eu sou apaixonada pelo ProERD, gente. Eu não fiz, gente, não peguei a idade do ProERD, mas eu já fui em tantas formaturas que eu acho muito, muito bacana, assim. Nossa, que legal essa integração, então, da polícia, estar dentro da comunidade, fazendo bem uma ação social e interagindo com as crianças.
10: É, o nosso objetivo é esse, né? Vamos fazer esse trabalho esse ano, que bom. Tomara que o tempo ajude, colabore. E oh, que... A previsão
1: é de tempo de sol no ah, sábado.
10: Que bom. É. E que a comunidade participe lá né, do centro, principalmente os alunos e pais do, né, do, do Centro de Educação Infantil Bernadette Costa Nola e demais moradores ali da, da, das redondezas, né? que queiram utilizar esse serviço, estaremos de portas abertas.
1: A partir das 9 horas deste das sábado. Das 9
10: horas, sábado agora, até Vai acontecer as 16. tudo
1: dentro da escola e no, no, no pátio com o ônibus, no né? no
10: pátio da escola. É tudo dentro da escola. Vamos aproveitar a estrutura da escola também, junto com o ônibus. Geralmente a gente usa alguma sala da escola para botar as roupas, para doação, para as pessoas escolherem. Aí ali também usamos a cozinha, tem esse apoio da Secretaria de Educação vão nos auxiliar na questão da elaboração e entrega dos cachorros quentes, junto com nossos policiais também. E aí vamos tentar fazer o máximo possível para agradar as crianças principalmente.
1: Certo. Bom, é, tenente, é, Marcelo, muito obrigado, viu pela sua participação.
10: Obrigado, obrigado à Rádio Araranguá por sempre nos apoiar na divulgação dos nossos trabalhos.
1: Tá certo, muito obrigada. E excelente evento. Obrigado. <risos> Bom, agora são 3 horas e 33 minutos, intervalo comercial, em seguida a gente vem com o último bloco do Atualidades.
4: Rádio Araranguá.
1: Agora são 3 horas e 42 minutinhos, temperatura marcando 23 graus. Você está na sintonia da rádio Araranguá 95.5 FM. E seguimos, vamos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano! A Lua ingressa em sua Casa da Fortuna nas primeiras horas desta quinta e revela que o momento é propício para você prosperar. Os assuntos financeiros estarão no topo de sua lista de prioridades e não vai faltar determinação para ir atrás do que pode trazer mais grana para o cofrinho. No período da manhã, muitas coisas podem ser encaminhadas e você vai contar com a mãozinha da família para resolver interesses que dizem respeito a aluguel, contas fixas ou despesas que impactam o orçamento doméstico. A saúde ganha um belo reforço ao anoitecer e sua disposição será invejável. No amor, tende a valorizar bem mais a sua segurança emocional, mas evite cobranças para não dar o ruim com o crush ou love. Palpite 2752, sua cor é verde claro. Capricórnio. O astral está bom hoje para você começar o dia a todo, esbanjando vitalidade, competência e boas ideias. A Lua ingressa no seu signo às 4h41 e forma aspecto super positivo com Saturno, garantindo um período perfeito sem defeitos para seus contatos e relacionamentos. Seu poder de persuasão estará no auge e você vai convencer os outros com argumentos sensatos e inteligentes. Também pode consagrar vitórias que vão alavancar seu crescimento profissional e financeiro. De quebra ainda vai contar com um carisma irresistível à noite. Sinal de que tem tudo para atrair amizades e admiradores. O crush pode ficar caidinho e se declarar na primeira chance. Mas se tem um mozão, convém pegar mais leve nas exigências, ok? Palpite 24, 44 e 26, sua cor é a violeta. Aquário. Hoje os astros recomendam pegar mais leve, manter a rotina e valorizar seu bem-estar. Por outro lado, pode ter ideias práticas e lucrativas para incrementar seus ganhos e sua intuição vai dar pistas quentes, indicando os melhores caminhos para viabilizá-las. Só evite comentar com os outros e procure fazer uma poupança, pois é um momento de economizar e pensar no amanhã. O convívio com os parentes e os amigos mais chegados devem proporcionar momentos agradáveis no final do dia, mas convém ligar o radar nos assuntos do coração. Melhore a sintonia com o xodói e evite criar altas expectativas na paquera, sobretudo se ainda não conhece o crush direito. namoro à distância, pode enfrentar instabilidades à noite. Palpite, 45, 25 e 10, sua cor é a salmão. Último signo do zodíaco, o signo de peixes. Sonhar é a especialidade do seu signo e hoje os pisciamores vão receber um belo incentivo do céu para transformar sonhos em realidade. A Lua troca likes com Saturno e envia ótimas energias para você colocar seus planos em prática e realizar suas esperanças. Seu jeito estará mais batalhador, perseverante e não vai faltar determinação para chegar aonde quer. Também vai contar com a ajuda de colegas e pessoas do seu convívio, o que serão a mão na roda para agilizar vários interesses. Surpresas boas estão previstas nas relações sociais e nos contatinhos ao anoitecer, mas tenha cautela para não misturar as bolas entre paixão e amizade. Pois há risco de confundir sentimentos e se enrolar. Altos e baixos no romance com o Love. Palpite 5521 e 12, sua cor é amarelo. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quinta-feira. Agora são 3 horas e 46 minutos. E equipes do Ministério da Saúde estão em Santa Catarina para atender presencialmente gestores municipais de saúde e técnicos dos municípios. Oito secretarias do Ministério estarão presentes no Congresso Sul, Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais da Saúde. Reportagem de Patrícia Gomes.
2: Até este sábado, representantes de oito secretarias do Ministério da Saúde estarão em Santa Catarina atendendo presencialmente os gestores municipais de saúde e técnicos dos municípios. As equipes do Ministério participam aqui em Florianópolis, do Congresso Sul, Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde. O evento é organizado por dez conselhos de secretarias municipais de saúde de três regiões do país. Para a abertura do evento, no fim da tarde desta quinta-feira, a expectativa é para a presença da ministra da Saúde, Inísia Trindade Lima. A presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, Sinara Simeone, destaca que o Congresso será uma oportunidade de compartilhar experiências de gestão, promover a capacitação de gestores e equipes técnicas municipais e de, principalmente, renovar as ações de fortalecimento do SUS. Momento importante de fortalecimento do SUS. Outro destaque
1: importante será a discussão dos saldos em contas, que é uma receita importante para os municípios e para a saúde e que devem ser usados até 31 de 12. Também cabe um destaque aos consórcios de saúde, que são ferramentas importantes como um braço de apoio para dar soluções às demandas de saúde nos municípios. Será um momento especial e oportunidade de técnicos estarem participando de um congresso nacional no nosso estado. A programação já inicia no dia 16 às 9 horas da manhã com palestra e
2: durante o dia todo em várias salas terão palestras com diferentes temas e diferentes áreas. E às 17 horas, então, o grande momento de abertura oficial do Congresso. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina será o anfitrião do evento e são parceiros na organização os COSEMs do Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Juntos, esses estados totalizam quase 60% dos municípios brasileiros e mais de 3.300 gestores municipais de saúde. Maria Cristina Willemann, da Coordenação Técnica do COSENS no Estado, e que coordena a Comissão Científica do Congresso de Secretarias Municipais de Saúde, enfatiza ainda. A ideia é que esse público de gestores debata principalmente com as coordenações das secretarias de Estado, do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde e outros interessados na saúde pública, as melhores práticas em saúde, a fim de aprimorar a execução do SUS em cada um dos municípios, né? A participação das equipes do Ministério da Saúde é uma oportunidade de aproximar os técnicos que constroem as políticas públicas de saúde no país dos técnicos que efetivamente colocam em prática essas políticas nos municípios, como observa Maria Cristina Willman. Nós vamos trazer mais de 70 técnicos do Ministério de Saúde teremos espaços de apoio direto ao gestor municipal para resolver problemas do programa Mais Médicos, problemas e definições da atenção básica, da saúde especializada. É uma oportunidade mesmo de aproximação. Às vezes a gente vai a Brasília para resolver um outro problema de credenciamento de serviço, de habilitação de serviço, de recepção desses novos profissionais os Mais Médicos e desta vez quem vem para nos apoiar é o Ministério da Saúde. O Congresso ele tem principalmente esse objetivo de troca de experiência, de qualificação do gestor local, das equipes técnicas locais e de aproximação com o Ministério da Saúde. De Flor da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: 3 horas e 50 minutos, temperatura marcando 23 graus e abriu um sol tímido agora neste momento, né? É, aqui na cidade das avenidas. E o setor turístico catarinense chega ao maior índice e cresce 6% em setembro. O destaque fica para o alojamento e hospedagem. Com resultados. o segmento tem expectativa positiva para a temporada de verão. Reportagem de Carol Denardi.
11: O volume de serviços no Estado recuou 0,5% em setembro, a quinta queda no ano. Mas, diante do cenário de desaceleração, o setor de turismo chegou ao maior nível de atividades e cresceu 6% na passagem do mês, a maior taxa desde dezembro de 2022. Os dados do IBGE foram analisados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina e apontam que, na comparação com setembro do ano passado, os serviços cresceram 1,7%, nona alta a seguida. O economista da Fecomércio, Pedro Henrique Pontes, comenta.
3: O movimento de baixa nas atividades de serviço só não foi maior por conta do movimento positivo que aconteceu no segmento de alojamento e hospedagem e também pela ligeira alta no setor de transportes. Duas atividades econômicas que são muito fortes no estado de Santa Catarina como um todo. A desaceleração observada no setor de serviços pode ser distribuída aos movimentos de inflação e juros altos, que encarecem a prestação de serviços em geral, tanto para as famílias quanto para as empresas.
11: O volume de serviços no turismo em Santa Catarina avançou quase 13% em setembro de 2023. Com isso, o setor cresceu 5,4% durante este ano e a expectativa para o verão é positiva.
3: O bom desempenho do setor de alojamento e hospedagem também impactou o setor de turismo. O setor de turismo como um todo em Santa Catarina vem de uma boa perspectiva ao longo de 2023. A temporada de verão, janeiro, fevereiro, tiveram uns bons resultados e a perspectiva é que agora, no próximo verão, também tenha-se bons resultados. No mês de setembro, aquele período que antecede as grandes datas, né, as grandes festas do mês de outubro, foi positivamente impactado por essa antecipação, a prestação de serviços em preparação para as grandes festas de outubro, que infelizmente foram bastante Pactadas pelas chuvas. Porém, os bons resultados de setembro permaneceram e foram colhidos agora nessa pesquisa mensal dos serviços. Com isso, o índice do volume de serviços no turismo de Santa Catarina avançou e gerou um novo pico, superando o recorde anterior, que datava de janeiro de 23.
11: Em setembro, cinco dos seis grupos do setor de serviços expandiram o volume das atividades em relação ao mesmo mês do ano anterior. A exceção ficou com o um grupo de serviços profissionais, a administrativos e complementares, que tiveram queda nas vendas de quase 5%. O volume de atividades nos serviços prestados às famílias cresceu quase 11% aqui no Estado em relação a setembro do ano passado. Já o volume de serviços no Brasil caiu 0,3% em setembro. De Florianópolis, da rede de notícias Akert, Carol Denardi.
1: Agora são 3 horas e 54 minutos, Gregório, boa tarde.
12: Ju, boa tarde.
1: Tudo bem? Olha o solzinho tudo que abriu, certo. tímido. certo, agora vem o sol, né? Tímido. Ah, mas tá vindo aos pouquinhos. Tímido ainda. É, a previsão é chuva ainda, né? Acanhadíssimo. Mas com a,
12: assim, intercalando sol e chuva tá bom, que daí vai secando, vai, vai chovendo um pouquinho mais, É, né? tá Vai deixando é, as tá roupas tudo tá encaruchada, ah, não, é isso, não, é em, a verdade. Lá em casa não. tá tudo acumulado.
1: Ai, meu tá Deus, eu lavei, só para ficar tudo úmido e... Hum fedorento e Cheiro que lavar de, de novo. Cheio de cachorro molhado. É. estou oh com umas
12: goteiras lá em casa também, mas não é, não vamos ficar usando o microfone para reclamar é.
1: não. Né?
12: <risos> Cada um com seus problemas. A
1: gatinha vai na vai para rua com a chuva, sua gatinha? Não deixo ir para rua. A Gaia?
12: Não deixo para rua. Ainda ela não tá muito pequeninha.
1: Ai, gente, tá ele virou pai de pet.
12: Digo, mas ela escapou esses dias e fui foi foi longe. Foi pegava, nossa, teve que pegar longe ela. Então eu não deixa mais sair.
1: Ele virou pai de pet. Ele nunca tinha tido a experiência de ter um gato. E é, está fascinado. É isso mesmo. Aprendi,
12: né? Aprendi a conviver. É. Aprendi, e eu descobri que... Nós não somos os donos deles, eles são os nossos donos, né? Eles marcam o território. Sim,
1: marcam o território, marca o território na nossa. A minha gente, esposa, principalmente. Nossa...
12: Minha esposa é, é. A Gaia, que é a gata, já pegou a minha esposa e é a dona dela. <risos> é a dona dela.
1: Mas são bichos incríveis, não, né? Não, são. E é muito limpinho, e, né? Cheirosinho, né? Cheirosinho. Inteligente. Inteligente. Tu
12: fala uma vezinho, já entende. Então é. É tudo de bom.
1: É, mais um aí do clã dos gatos. É isso aí. É isso aí. <risos> Mas quem que você vai entrevistar hoje? Hoje
12: o nosso entrevistado, ele é político, empresário, um grande empreendedor aqui na região, é destaque inclusive aqui na, na nossa extremo sul do estado, é o Brambila. Brambila que tem aí uma transportadora que começou essa história em... Em 1997, mais ou menos, ele montou essa transportadora. O nome era Transportes Pais e Filhos, né hoje é Sim. Abrambila. Então, ele tem muitos caminhões aí na estrada. A gente vê já a marca dele aí na estrada, gerando emprego e renda a centenas de, de pessoas aqui da região. E é uma pessoa que, que se dedica diariamente, né inclusive é, entre a empresa e também ele como um administrador público está fazendo um belo trabalho lá em Maracajá. Nós vamos contar um pouco dessa história. Ele que é natural lá de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Gaúcho. Veio para cá, para Santa Catarina, para o extremo sul. Se consolidou aqui, se apaixonou pela região, ficou e cada vez crescendo mais e, e com méritos. Com méritos, porque é um cara correto, um cara extremamente correto.
1: É verdade. Bom, ótima entrevista para você. Eu me despeço por aqui volto amanhã a partir das 14 horas com mais um Atualidades. Um beijo e um abraço a todos.
12: Tchau, Ju. Até amanhã. Diego Macan, muito boa tarde. Boa tarde, Gregório. Qual o seu
9: destaque no Notícia da Hora? Santa Catarina tem 6,9 mil vagas abertas pelo Cine. Notícia da Hora com o Diego Macan.
7: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues, Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Casa do Construtor.
9: Santa Catarina tem 6.953 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego, o CINE. As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde o nível fundamental ao superior. Destas vagas, 343 são para pessoas com deficiência, o PCD. Em Araranguá, são ao todo 302 vagas de emprego e 14 PCD. Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do CINE, apresentando documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.